0: 新年明けまましておめででとうございます亮です阿部2022年もよろしくお願いしますさて昨年の11月に地球温暖化対策を話し合う国際会議 COP26 がイギリスで開催され世界中で大きな注目を集めました今世紀半ばまでに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることなどに各国の思惑がぶつかり合意に至りませんでした会議で呼びかけられたのは最大の原因である石炭火力について削減すること。最後には廃止するではなく削減するという表現に留まりましたが、このように具体的に呼びかけたのは COP として初めてのことです。ただ、日本はこの会議で脱石炭について賛同を表明することができなかったというわけなんですが、世界中で地球温暖化が原因と思われる自然災害が相次いでおり、危機が高まるばかりです。そこで今日は認定 NPO 法人気候ネットワーク理事で国際ディレクターの平田きみ子さんにスタジオにお越しいただきました。平田さんは昨年6月、環境のノーベル賞と呼ばれる大変栄誉ある賞を受賞されています。平田さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろししくお願いいたします
0: まずは早速なんですけれども平田さんが理事を務める団体気候ネットワークについいてご紹介ください、は
1: いえー、1998年に設立されたんですけれども、えー、今 COP26 とありましたが COP3 が京都で開かれたのがきっかけにできた組織でこの地球温暖化気候変動に取り組むために市民の立場から提案し発信し行動する n g o n p o としししてスタートしましたコップがまあきっかけということもありますのでただ一人一人があのできる行動を取り組むということだけでなくて、えー、この問題の根っこである、えー、産業革命に始まったこのエネルギーの作り方や使い方そしてその下での産業や経済の在り方を見直して社会全体を持続可能に変えていこうと。さまざまな政策提言をや情報発信とか行ったりあるいは地域単位で温暖化対策のモデルを作ったり人材育成をしたりといろいろなあの取り組みをして日本でのこののここ取り組みの強化とといいうことを継続してて行っています
0: 地球温暖化の問題なんですが現状はどういうふうに理解すればいいんですか
1: 昨今、日本だけでなくて世界中で非常に大きな災害が起こっていますよね。アメリカの西海岸カリフォルニアやカナダのブリティッシュコロンビア州では非常に大規模な山火事が乾燥と熱波で起こっていますし、大型のハリケーンとか洪水がヨーロッパで、それからブラジルでも渇水などもありました。日本ではあの昨年それほど大きな台風が直撃はしなかったかもしれませんが、ゲリラ豪雨や40度を超えるような熱波というのもありまして、もう気候がおかしいというのは誰もが感じるようになっていると思うんですが、これが人間がたくさん二酸化炭素を出してきたことによる地球温暖化が原因だということなんですね
0: 。先ほどイギリスで開催された COP26 のお話をしましたが、世界はあのーまあ、地球
1: なんか大変だと言われてきても実は今世界の排出量二酸化炭素の排出量はもう最高レベルにまで増え続けているんですよね。うん、先進国は少し減ってきてますが途上国もあの含めると最悪なところまで悪化させてきているのが現状でそれによって今地球の平均気温が工業化前と比べて 1.1 度上がってしまったとそれでこの災害のレベルなので 1.5 度を超えないようにしようというところを目標に今世界は取り組んでいるんですねで、そのために必要なのが非常に急速な大胆な排出削減で2050年には世界全体の排出を実質的にゼロにしなくちゃいといいうことになっているので今回グラスゴーであったコップ2 6では 1.5 度を超えないようにしようと気温の上昇がですね。ということを目指してたくさんの国が、えー、それに応えて2050年30年弱のうちにはゼロにしようと約束したところまでは来ていますけれども、まあ、いい動きもだから出てきたんですけれどじゃあ本当にそれができるのかというところについてはようやく宣言してスタート地点に立ったというところまでであっていよいよ本格的な仕事を始めるのはこれからだっていうような状況ですね。う
0: ーあの,の排出量が実質ゼロにしななけければい,けないっていう言葉はよく聞くんですけれども CO2 って要はその火を燃やすと出てくる。二酸化タースじゃないですか、まあ、言ってしまえばそれをゼロにするってことはあのすごく単純に言うと火を地球上で燃やさないそれでも生きていける地球にしましまょうっていう目標ですよね
1: そうですね
0: それってなかなかちょっとイメージができないんですけれどもその中でもいついつまでにもうゼロにしますよって宣言している国もたくさんあるわけじゃないですかどうやってこうそれに取り組もうとしてるんですか
1: まさにあの化石燃料を燃やして火を焚いているそれであの物を作ったりエネルギーを生み出したりしているのが今の社会なのでそれ全部やめるっていうことですから本当にもう近代化を始めてきたやり方をひっくり返すようなあの話ですよね。でこの方法で大きく2つしかなくて1つは使っているエネルギーを化石燃料の量を減らす。省エネをししてて効率よいいい経済の仕組みにしていくととうこともう一つはそのエネルギーを化石燃料ではなくて再生可能エネルギーと言われる太陽や風や、えー、自然の熱を使っていくということに変えていくことにあのほぼほぼ尽きるのでその転換をするということになるんですけど手段はあるし自然のエネルギーは十分にあるので。出来上がったこのシステムをどれだけ早くそこに変えられるかっていうのは難しさは残るんですけれども、あのできないことではないということはもう分かってき
0: てるかなと思います。なるほどね。その人類は別に火を燃やさなくても十分発展していけるんだよっていう技術はもうあるってことなん
1: ですね。そうですね。うん
0: 、そんな中日本の状況はいかがですか
1: 。はい。ええー、日本は化石燃料に多くあの依存し続けていまして今世界でで5番目の排出が多い国ですね。石炭の輸入にあたっては世界3番目に多いですしガスもえ今中国に続いて2番目に多いということで、えー、あるのでここからまあ移行していくことがゼロにするためには必要っていうことになるんですけれども。えー残念ながらやめていこうというより、えー、石炭火力については今一番たくさん使っている増やし続けているという状況にありますしガスも増やし続けているということで実際にはあのまだその大きな転換をするというところに至っていなくてここ数年少しあの再生可能エネルギーが増えてきたその勢いが出てきたので排出量が少し減少傾向にはあるんですけどもちろんゼロに向かってはまだまだ先行きが不透明とというところにあります
0: 認定 NPO 法人気候ネットワークが政府への提言もたくさんされていると聞いてるんですが具体的にはどういった提言をされてきたんですか
1: そうですねあのかつてよりも議論はあの同じ方向を向き始めたとは思っているんですね政府もさすがに、えー、ネットゼロということをカーボンニュートラルとあの実質的に温室効果ガスを出さない世界を2050年に作るんだと言っているのでゴール時間軸は揃ってきたのでやるかやらないかというよりもやるしかないというところは一緒になったのであとはですねどうやってそれを実現するのかその道筋の取り方が結構違うのであの今の政府の方針企業と一緒に進めている政府の方針はまだ当分このままいって将来イノベーションでこう大幅な作品ができる道を探ろうと、えー、そこに研究開発や補助金を投じた事業などをやっているというところで足元の変化をまだ大胆にしようとしていないので、まあ、気候ネットワークではそれでは間に合わないんじゃないかでその間出ていく二酸化炭素の量も増えてしまうので早く削減するように舵を切り石炭火力は早くゼロにし、えー、そうすると働いている人にも影響があるので次なる仕事をきちんと用意してといった具体的な、えー、一歩を踏み出す提案などをあのしています
0: 。うん、あのー企業の意識改革も大切ですよね
1: その通りですねあの政府が、えー、脱炭素にしようそして例えば二酸化炭素を出すことに税金をかけようというようなシグナルを発信して企業を誘導するということも大事ですけれどももう CO2 を出さない世界にするって決まってるので、えー、特に CO2 をたくさん出すような、うんえー、産業まあそういった企業がもう今からえ大きな転換をしていくということをまあ決めてえそこにあの投資をして変化をしてくるということがあのすごくあの重要になってきますね。特にまあそうしたあの企業の転換はそれなりに明日できるわけでもない。決めたらずっとそのシステム自体を変えていかなくちゃいけないので。あのなのでそこすごくあの重要だと思っているので企業がえー、いち早くもう政府の先を越してでもあの経済活動のあり方を変えるようにとそこにお金を融資するような金融機関銀行に、えー、株主提案をしてお金の流れとそしてビジネスあり方を変えようとそんな提案も行ま
0: あでも確かに本当にその経済成長をしてまあ僕らも。あの育ってきたわけで<笑>まさに何かそれ自体が全てがこう一つのこう神話というか過去の,その成功体験として今まで通りやった方がいいんだっていう考え方がどうしてもこう自分たちの成功体験か自分たちを縛ってるようなところがあるんですかね。
1: そうですもちろんあの、ね、家庭を支えて。あの子供をだ学校に行かかせななきゃいけないけとかです、ね、あそのことを考えると今の仕事から次になかなか移動できないよってなるとそこで立ち止まってしまうので別に CO2 を出したいと思ってなくても環境は悪影響を与えたいと思ってなくてもやっぱ自分自身で動けないもうその問題は今もう世界中で実は起こっていてだからこそその同じような地域に次の仕事に移れるようなえこれ公正な移行って言うんですけれど新しい仕事に移れるような職業訓練をしたり地域に雇用を再生可能エネルギーとかクリーンな雇用を起こしたりそしてどうしてもこの工場閉鎖するんだってなった時にはちゃんと失業の補償をしたりというようなところに国があるいは自治体が支援をして、えー、次に移行できる準備をあのこれこそがその仕事のえ雇用のあり方の移行こそがこの脱炭素実現のための大きな重要な4点だっていうふうに考えられてそこにたくさんんののの支援がが今行ってるのが世界の流れなんですよね、うん、日本はそこがなくて同じ業界に補助金たくさん出してイノベーションでなんとかするようにとなるので仕事の移行あるいは業界を超えたこう転換ということが逆にに起こりにくくなっているので、まあ、コロナのあとどうやって復興していくのか、えー、っていうことと相まってやっぱり影響を受けてしまった人たちにどう支援をするのかという視点でこの問題も考えていかなきゃいけないステージに入ってますね
0: 。FM93 AM1242 日本放送安倍亮の NGO 世界一周今日は認定 NPO 法人気候ネットワーク理事で国際ディレクターの平田きみ子さんにお話を伺っています。平田さんは昨年の6月に環境のノーベル賞と呼ばれるゴールドマン環境賞を受賞されました。日本人で3人目、日本の女性では8という快挙ですが、平田さんのどんな取り組みが評価されたんですか
1: はいあの取り組みの中でも石炭火力発電所の建設を進めてきた国や事業者に対してそれを止めるように働きかけてきたことが国際的に今回評価されました福島の原子力発電所の事故の後にものすごくたくさんの石炭火力発電所の建設計画が生まれてきたんですよね。それをまあ日本の人たちほとんど知らないし、えー、でもこれがたってしまうとたくさんの二酸化炭素を出すということで、えー、海外の人たちとまた地域の人たちと一緒にこれをあの立てないで中止にまあ向かわせるという動きをとって結果的にですね50基生まれた計画がその3分の1が中止に至ったということでこれで回避できた CO2 の量はものすごく大きいとこれは地球規模で見ても大きな貢献だと言っていただいて受賞になったたとということでした
0: いやその CO2 削減量あの聞くところによると40年間にわたって750万台の乗用車が出す CO2 を消したとそれに対するアワードということなんですね。あのただ実際国が支援して企業が進めている事業を覆すのは相当大変なことだったと思うんですが平田さんはどんなアプローチでこの意を唱えてあのムーブメントに変えていったんですか
1: 、はい、最初は国も支援して大企業が進める大きな発電所の建設がどんどん進められることを止められるとは思ってませんでしたけれども、えー、福島の事故の後を原子力に対する反対温度はあったけれども石炭についてはなかなか意識を持つ人も少なかったので、えー、まずやっぱり声がないと問題視することはできないということで地域に入っていって地域の人たちとあの問題提供するという動きを作っていきました。またここれを見える化しししてててマップにして英語ででも発信とということであの地域からそれから海外からこの日本の動きを問題視する動きが最終的に事業者が自ら計画をやめていくという流れにつながっていくというようなことができるように最終的にはなったと。
0: 日本放送からお届けした安倍亮のの NGO 世界一周そそろそろお別れの時間です今日は認定 NPO 法人気候ネットワーク理事で国際ディレクターの平田紀美子さんにお話を伺いましたが最後に平田さんの今後の目標を教えてください
1: はい。新しい石炭火力発電所の建設を止めるステージはもう終わりに向かっているのでこれからは今全国にたくさんある165基もある石炭火力発電所の運転をこれから再生可能エネルギーの利用に置き換えていくという本当の意味での経済のあり方の転換を進めていくということに力を注いでいきたいと思っています。このこのとが実際に CO2 を減らしていく上で重要だと思うのでますますあの力を入れていろんな人と取り組んでいかなきゃいけないなと思ってます
0: 平田さん貴重なお話をありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: 次回は気候ネットワークから脱炭素の地域や人づくりを手掛ける方をお招きして国内での活動についてお伺いしますここまでのお相手は阿部亮でした